0: 好，欢迎继续收听岳阳电波，我是主播多美。Hello， 万万老师。Hello， 大家好。啊，在今天的节目开始之前，我想要插播一个。呃，最新的消息，因为现在是口语的换题季，所以很多备考的同学其实已经开始准备新的题库了。那针对于 Part Two 的串题方法，我们录制了一个小的讲解视频以及文字版的总结。需要获取这个资料的同学可以加入我们的听友群免费领取哦。啊、呃，具体的进群方式是在节目的公告栏里面有详细的介绍。呃，另外的话，针对于口语的考试，我们的淘宝小店近期也是呃新上了口语模考和口语陪练的啊、呃、这个宝贝。如果大家对于备考有这方面需求的同学，可以去到我们的淘宝店铺啊、呃、联系客服，记得呃在聊天的过程当中报岳阳电波，也就是我们节目的名字，可以领取听友的特专属福利。OK。好，那我们接下来就回到今天节目的内容啊。就到目前为止，我们已经针对听说读写的四个科目，分别给大家分享了各科的一些备考思路及方法。那么这期节目的话，我们会具体来聊一聊和雅思报考相关的话题。首先就是大家。问的最多的第一个问题就是雅思考试分为 A 类和 G 类，这到底是什么意思？万万老师可不可以给我们解释一下
1: ？嗯，像雅思的 A 类呢 ，A 的意思是 academic， 然后 G 类呢，它的意思是 general，、嗯、就是说我们先说我们。同学们考的比较多的类型啊，就是 A 类，因为它叫 academic， 也就是学术的。那其实大家出国读书呢，你肯定要把这个学术英语这一关过得比较好，对吧？嗯、所以说，其实我们之前有聊到过说，说其实雅思是一个能够帮我们大家，嗯、呃，准为未来的读书做好充分准备的一个语言考试。嗯，所以这个就是 A 类的主要作用。嗯，呃，那也有同学就是不清楚他自己。在学什么，或者他要找的资料，有的时候他可能会买到，比如说鸡类的。嗯、那鸡类和 A 类最大的不同点就在于它的写作和阅读，要比 A 类呢稍微简单一点点。嗯、那比如说像，比如说阅读啊，或者是写作，写作的话呢，它主要就是书信，跟我们平时写的小作文和大作文就不太一样。嗯，阅读呢，它就是单纯的要简单一点这样子。嗯、那其实。嗯，这两类考试它主要的目的是不一样的。像我刚刚说 ，A 类是学术的目的，而鸡类呢，其实是嗯、呃、用于移民或者工作之类的。比如说，嗯、呃，今年就是比较流行的一个，这两年比较流行一个香港的优才计划。嗯，然后在优才计划里面呢，很多的嗯、呃、朋友们去申请这个优才计划的时候，其实他们要求的是鸡类雅思。嗯。嗯 Which means， 大家可以很轻松地考到一个比较高的分，<笑>但是要去读书的同学就不用去抱有这个侥幸心理，因为你肯定要考 A 类。嗯，对。其实那天我们淘宝店铺也有一
0: 个同学在问我们有没有 G 类的那个作文模板嘛？呃，因为我们刚刚出了 A 类的模板，呃，但我们这里也给大家汇报一下我们工作的进度，因为我们还没有来得及去教研这个 G 类的模板，所以目前为止的话。就我们内部都没有通过审核，所以暂时还没有办法给到大家呃书信的这个模板。不过我们会把它列入到我们后期要做的一个清单里面哈、啊，也请大家就是有需要的同学可以继续关注我们。等我们就是整理出来了比较满意的呃这个备考资料以后，会在淘宝店上去上新。OK， 好，然后我们就说到了，就是在报名的时候，呃之前有经常有同学在问，呃。我在选择雅思 A 类的时候，还有一个选择就是我要不要去报选择那个 UKVI 这个选项的考试，它比普通的考试，呃，就比普通雅思的 A 类学术考试会贵几十块钱。嗯嗯，万万老师可不可以给大家做个解答呢
1: ？哦 ，UKVI 是这个样子的，它主要作用呢是用于一些呃，就是你去了之后可能需要读语言班的同学。因为 UKVI 它这个它这个意思就是，嗯、呃， UK 就是英国嘛，然后 V 其实是指你的 Visa， 就是你的签证，然后它是用于签证的，所以说 UKVI 它考试可能要稍微贵一点，但其实本质上考试的内容是一模一样的，只是说，嗯、呃，它在出具成绩单的时候呢，它的形式很不一样，因为那个主要是用于签证的作用。第二呢，它的考点设置是不一样的，因为。呃、uh, ，UKVI 它是涉及签证，所以说就是他们在管控这个考试的时候，会涉及一些安全等等的问题。出于这些理由，然后就需要你到特定的地方去考，就是它是指定考场的。嗯，第三呢，普雅可以。嗯、呃，拿来申请学校用这个没有问题。UKVI 是既可以用于签证申请，也可以用于学校申请，嗯，大概是这个样子啊。所以多美老师还有什么补充吗？哦，我就补充一下，大家就是针对于我们，因为大部分的同学其实去考雅思还是为了
0: 要去申请本科或者是研究生的学、呃、学习嘛。如果是正常的，你申请的就是你直接进入专业课程的学习，你就可以用普通的雅思去申请。但是如果就是大家觉得你有可能会去读语言班、嗯，或者是有可能会去读预科的课程，那么你是需要报 UKVI 的，因为很多的学校会对这个有要求。反正总而言之呢，就是你的 UKVI 可以当成普通的雅思成绩使用，但是普通的雅思成绩并不能完全覆盖 UKVI， 就是。的一个要求，换言之就是 UKVI 它适用的范围
1: 更广是。大家如果就是不确定之后自己申请的结果会怎么样的话，你就报 UKVI 就可以了。对，因为之前也有学生问到过我这个问题，就是呃，我不知道他从哪里听来的小道消息，然后他说 UKVI 会简单一点。我在想，这两个考试明明是一样，那怎么会简单一点？所以再次告诉大家，其实内容是一样的，你准备就一定按照呃和福雅一样的要求，不要有侥幸心理。<笑>对我们的同学非常可爱。那天有个同学，他也
0: 来问我，他说的是他看到网上某个论坛说的，呃，某个同学他去考试经历了什么样一些很奇怪的事情。我就说你这个有点像在百度去查，呃，我今天牙齿流血了是什么原因，然后出来的那种答案就千奇百怪的。嗯，我觉得有点异曲同工之妙哈、啊，就是你不要去相信论坛上面的说法。呃，一切的信息以官网为准，或者是比较有经验的、值得信任的老师，他给到你信息，嗯，应该基本上是准确的。因为我们其实上课或者是呃去答疑的话是非常谨慎的，就是不确定的信息，我们一般不会去百分之百的跟大家肯定的去回答。所以就是大家在选择这个信息的渠道的时候，也可以稍微的慎重一点。<笑>对对对，确实是如此。嗯嗯、OK。那大家确定了你要参加哪一种考试以后，就进入到了正式的报名环节。报名的话，大家就直接登录雅思的官网，嗯，去查询考位，然后根据你需要的去选择考场。嗯，就这个考场，其实我个人感觉是没有什么太大区别的。你就选交通比较方便的，因为你通行的时间太长的话，比如说早上有的时候很早的考试，你就起来的更早嘛，你可以多休息一下。
1: 哦，但是但是其实有当地的学生会吐槽一些雅思考官，比如说我们这边就是我比较讨厌的那个考场，嗯、然后就有学生就经常会有学生出来之后吐槽说他遇到了那种很命的那种白人的口语老师，然后给他考的那个成绩呢确实也不太理想。我我自己天然就很讨厌那个学校，因为我第一次参加那个我读书的时候第一次参加托福考试就是在那个学校考的，然后就没有考到我自己理想的分数，所以我一直对那个学校都有一种畏惧心理。后后来我又在那里考了一次雅思，很不幸没有考到我的理想分数，<笑>然后，然后我就觉得，我觉得那个考场应该，嗯，不太妙，不太妙，所以我就我个人会不是特别喜欢那个考场。但也有学生会说，比如说某某考场的老师比较 nice 啊，嗯，这样子。然后、嗯、就是我们成都本地的话呢，一般就是，反正推荐川大和财大的学生挺多的，啊、嗯。嗯、oh, ，我也挺喜欢穿
0: 大的，可以。<笑>我每次考试，我也会天然的选择选择穿大，嗯，有一种那个，因为有一种那种很熟悉的那种安全感。对,对对。好，大家就根据自己的偏好嘛，然后你去选择考位就好了。然后大家如果是你，比如说你给了钱以后，要去查询你是否报名成功，嗯嗯，一般情况下是会收到一个。确认的短信的通知以及邮件都会给大家发一个报名成功的通知，这个就可以作为一个报名成功的凭证了。对，嗯、呃，那在这个报考的过程当中，我平时遇到同学们问的最多的那个问题就是，因为你在报名成功之前，雅思官方会要求你去填一个问卷表，嗯，这个表里面的呃就会问到你，你到底是学生还是什么身份，你是。呃，学了多久的英语？类似这样子的问题，大家就会很害怕。
1: 如果我填错了或没有填真实的信息，会不会对我的考试有影响？其实我小的时候报托福也会有这种想法，我好害怕，万一我一不小心填错了，然后他就不让我考了，或者是不让我入美国的进了之类的，就所以填的时候内心都是保持着一种非常虔诚的态度在填那个表。结<笑>果后来我发现，后来我就是参加工作之后，我们不是也要我们不是也要去考嘛，然后考的时候呢，我就开始瞎填，然后我就我就瞎填，比如说填我是什么，嗯。就是待业人员啊，或者是没有学过英语啊，那些我一样拿去考。我发现其实没有什么特别大的问题。嗯，我感觉那个是雅思官方出的数据收集的一个信息，嗯，对他的一个调查而已。嗯， 但是我觉 得， 就是 说， 作为同学而言 哈， 你还是照实填吧。万一 呢？ 万一你出了什么问 题？ 万一你报的就是 UKVI， 然后你这个信息他又他又能够收 到， 那那岂不是就有(笑)点尴 尬， 对 吧？ 所以 说， 我觉得我们同学还是就依依照自己的实情来填就行 了， 不要像我们这种骚操作。OK， 好，就是其实它没有那么的重要
0: ，但是你填一个真实的信息也没有什么太大影响，反正他又不会问你银行卡的密码是多少，呵呵你就正常的填就好了。对对对，嗯、uh, ，OK， 好，然后我们就说到，比如说我要去报名，就是涉及到一个报名时间的问题。嗯，一般情况下，嗯，什么时候报考？就是，就比如我想考在某一个时间点去参加考试，什么时
1: 候报考时间是比较好的呢？其实我记得我们有一期讲过这个，就是当时我们在讨论那个，就是哪个时间节点。我们从大的时间来说嘛，就是说，嗯，当时我们是这么建议的，就不建议大家就是在刚刚，嗯，口语有新题的时候去报名考试，因为这个时候呢，你去了，相当于是那种试水的、嗯。所以一般来说，这个口语换题记的伊始，都是比较容易翻车的。<笑>一个是题会比较多吧，你很很有可能你就会碰到那种你不是特别熟悉的题，嗯，然后呢，二一个就是他就实值这个时候这个时候，然后老师他拿个也刚刚拿到题，嗯，所以说就可能对学生也不是特别友好吧，嗯，这个是从换题季的这种月份上的角度来说，所以说呃一五九这三个月的开头、嗯、上半旬吧，至少嗯就不建议大家报考啊，这是第一点，嗯、然后第二个点呢就是。有的时候呢，雅思会进行一些，嗯，改革，但是改革这个频次不是很高嗯，嗯，所以刚刚改革，就像这次托福，真的就是有改革红利期哦。我们当时是神预测了一波，就是，就是这次七月份改革之后的托福，基本上所有人考下来都是增加了，嗯，嗯，五分左右。但是他后期也有调 分， 嗯， 当然像我像我们老师就是没有没有办法再增加 了， 因为他的总分只有单科总分只有三十 分， 要不然我也可以加五分。然 后， 嗯， 这这种情况的 话， 其实很明显就是 说， 像雅 思， 比如说我们上次有提到过 说， 因为雅思他要在中国的嗯境内加这个单科重 考， 嗯， 那么所以。在他加入单科重考那段时间呢，应该是有改革红利期的、嗯，所以大家可以把握那个时机。嗯，好，然后再来说第三点，第三点呢就是呃，有那种国外放假的时候，嗯、就比如说像什么他们的最近是复活节吧，好像，呃，嗯、什么复活节呀、啊，什么圣诞节呀、啊，这些节假日的。嗯嗯、末尾呢，我是不建议大家去考的。<笑>像雅思，嗯，因为它是一个英国的考试嘛，然后呢，英国人他们放假还是挺明确的嘛。就比如说像最近好像是，呃，国西方国家的这个复活节，或者是到了今年年底的时候，不是还有个圣诞节之类的这种节假日呢？嗯，临近节假日，我是不太建议大家去考的，因为这种时候呢，通常他们都会。就是(笑)应付了事 吧， 就大家参加工作的人应该都应该心里面都清 楚， 要放假的时候你是你是什么心 态， 对不 对？ 他们估计也是这种心 态， 所以那个时候就赶快把事情做 完， 赶快了事。那个时候去考 呢， 也不是特别 妙， 嗯嗯。所以我大概是建议大家不要在这些时候。那除了这些时间以 外， 就比如说一五九月的开 头， 然后临近节假 日， 然后是不建议考的。然后改个红利期 呢， 是建议大家去报考 的， 嗯
0: 嗯。还有一个就是我补充一下，万老师刚刚建议那个节假日之前不要去报考。还有一个原因就是，如果是说同学们拿到了那个成绩，后期你需要去复议，但是又在节假日的期间，那你复议的时候，你等的时间就会特别长。对，因为到你去复议把这个提交上去的时候，他们已经休假了，你要等的时间就比普通的复议等的时间更长。所以，如果着急出成绩的同学是需要避开。这一部分时间的，是的，嗯嗯，然后我说一下，就是每一场考试。呃， 如果大家是要报名的 话， 我个人建议就 是， 比如说你是打算十一月中旬去考 试， 我就建议你大概可以九月份九月初就开始报名。不过现在因为新增了机考 嘛， 考试的场次考位还是比较多的。针对机考的同 学， 可能时间上面你可以往后面延一点。但是如果是选择参加纸笔考的同 学， 因为考位还是比较紧张 的， 你提前一点的 话， 可以先把考位占 到， 然后。而且就是大家要注意，如果你是去参加执笔考试的话，就是你在考试的啊、呃、那一天的前十二天，你的呃报名会截止，就是你是没有办法去在十二天以内的时候去报名的。所以就是如果你想起来我现在就去参加一个执笔考试吧，你是没有办法去报名的，因为你是在那个十二天的时间限度以内。如果是机考的话，就要保证至少你是在提前三天就去。报名，然后这个报名的截止时间还会受到那个公共假期的影响，对，所以大家我觉得就提前，你保险起见，不要让这个变成一个你的记忆的负担，你还要去记多少天，你就是反正要考试，就提前一个月，很稳当。嗯，嗯而且我自己比较建议，如果同学是真的要出成绩的，你就从你备考的那一天开始，你就开始报名。因为报了名以后，你的备考状态和你不报名是完全不一样的。对，因为钱都花了。我记得之前我们那个群里面啊，有一个同学他也在问，他说：“哎，我一直在准备考试，我我但我觉得我自己拖延症有点严重，我的任务都没有完成，备考进度很慢。”当时我给他回复的时候也说：“你要是报了名，你可能就不会这样了。”想到那个那么贵的一场考试，对，你的积极性都会更大一点点。而且人就是这样子的，你如果没有给自己设定一个截止日期，你就会总觉得，哎，还有时间，或者总给自己找理由，就不要嘛，就几下把这件事情就结束了。是
1: 的，而且我发现报了名的学生一般学习都要努力一点，<笑><笑>主要是看在那两千多的考试费的份上。<笑>对对对，因为我最近发现，反正。每年总有那么几个小朋友吧，他报倒是报了名了，然后他自己可能也去，因为他报名的时候呢，就你们报名考试的时候，他其实是不会提供那个口语时间的，嗯，就不管是机考还是笔考的同学，嗯，然后这个同学呢，他就可能玩着玩着，或者学得太努力了，他就忘了，他就忘了去查自己的口语时间了，嗯，好，然后这下子等到他再查的时候，一看，哎。怎么昨天考的口语啊？<笑>然后就会出现这种情况，那这种情况你就没办法了，你钱也退不了了，嗯、对吧？然后你，然后你考也没办法考，你去考那个纸笔考试也没有意义了，因为你没有去参加口语考试，相当于缺考了。那这种情况就很麻烦，那个进不了考场。对，如果是没有参加口语考试的同学，大家要注意哦，你
0: 后面的笔试是不能进考场的，然后这个钱你也是不能退的，因为你是缺考
1: 。对，嗯。对，所以这个这就是一个很大的问题，所以大家一定要看清楚什么时候犯口语的考位，嗯，一定要看清楚什么时候犯口语的考位啊、嗯。然后看好了之后呢，你就自己一定，你最好告诉你身边所有的人，嗯，特别是你的老师，不要你不要你在考试的那天你们还在上课哦，或者是就是嗯、呃，到时候到时候你自己。一个人知道，然后老师又不知道，没人提醒你的话，真的两千多块钱就当捐款了
0: 。这个肯定很多同学说，这个你还用提醒我们的？噶、呃，我肯定知道我的考试时间，还真不一定。我这个假期遇到了三个同学没有参加到口语考试
1: 。啊、哦，我也有两个
0: 。<笑><笑>所以这个是一个非常高频的问题，对我们专门拿出来讲一下。嗯 ，OK， 下一个就是。同学们在报考,考的时候，肯定大部分同学对大部分同学来说哈，就是嗯，首、呃、考出分当然很好，但有一部分的同学可能他没有办法首考就达到他最最最理想的那个成绩，就涉及到了考试的次数。万万老师针对于这个点是
1: 怎么建议的呢？就是其实我觉得考报考这个事情呢，说句老实话，大部分学生去参加雅思考试，嗯、呃，第一次是做不完阅读的，嗯，然后。嗯，你可能会在第一次考试的时候，就是遇到很多突发事件，嗯，就是你自己觉得 handle 不了，或者说你比如说听听力听走神儿啊，或者是嗯、呃，同学你那个考场里面有同学生病，或者你自己生病，然后有咳嗽声音而导致你听不见啊，这些这些都是可能会存在的问题，嗯，所以第一次考试，嗯、呃。很多同学都考不过，这个是大实话、嗯，真的真的需要去报二次甚至三次，你就相当于把第一次当成模考，然后等到你第二次的时候呢，你就会规避之前的一些问题，然后这样考出来的概率会比较大一点。嗯，就是第一件事我想说的、嗯，第二件事我想说的呢，就是嗯、呃，像有的同学或者是有的老师，他们会建议说，嗯、呃，你的考试间隔就是第一次去考试的话，你就啪啪报两场，就连着一周内两场，我的意。思。是隔七天哈，嗯，然后比如说这个星期六考了，好，下星期六我再去考，然后这样子去规避第一次的问题。那这种情况呢，其实，嗯、呃，我觉得在托福上面的适用性感觉比较有效一点。但是雅思的话，我觉得还好，因为雅思的准度要更高一点。就是说，其实我觉得像连报两两场的这种情况呢，就隔一周连报两场的情况呢，呃，确实是可以帮助我们规避一些问题。但是我们还是依自身情况出发而定，嗯、因为你规避掉这些问题之后，有可能会得到涨分的这么一个情况、嗯，但是呢，也有可能就是它不变，因为你第一次确实没有遇到什么问题，嗯、就有可能是这样，因为因为其实从学习的角度来讲，你不可能在一周之内得到非常明显的提升，嗯、所以连报两场基本上是规避第一场的问题。我
0: 个人建议就是间隔，如果是从分数会有变化来看的话，我觉得一个月间隔一个月会比较合理。间隔太久又涉及到口语的题要重新再准备。嗯，对，我觉得一个月到一个半月都可以，就不要把那个频次拉得太近。然后官方呢也是要求的，就是两次，如果是纸笔考试哈，就是间隔。七天以内你是没办法再报的，也就是比如说你这周六报了这周六的纸笔考试，你是没有办法再报下周六的纸笔考试的。但机考的话就是三天以内，呃，就比如说如果你同样是报了这周六的考试，但是你报的是机考，那你就是在下周二之前的考试机考你都报不了，但之后你就可以报。嗯、呃，主要这个呢是官方为了去避免，嗯、呃，说你两场考试该挨得太近了，那个口语考试会时间冲突。所以会把它隔开，但我个人觉得连着报，嗯，我还是觉得一一个月到一个半月比较合理
1: 。对对，其实其实我刚刚说的那种情况，跟冬雨老师讲的内容其实差，大概意思是一样的，只是说对于就是那种比较小的小朋友、嗯、或者是。他确实是在第一次遇到了什么情况的话，我觉得连报一下是可以的，嗯、但没有遇到什么情况，其实无所谓。嗯，呃，二一个呢，就是嗯、呃，我刚还是跟多米老师的观点是一样的，就是说我们的学习能力在短期内呢是没有办法突飞猛进的，<笑>你不可能说好，我这个星期考五分，下星期我就能考七分，那是不可能的，对不对？所以说这个也是一个嗯。呃就是大家在备考的时候呢，你可能在第二次考试的时候，你第一次考完了之后得到的成得到了一个成绩，然后呢，你在第二次的时候呢，其实你应该针对你第一次所遇到的一些问题，就是实际在考场上面你真实情况下遇到的这些问题，针对性的去解决你的问题，嗯，然后这样才能够在第二次的时候得到比较更加良好的表现吧，嗯，
0: 嗯对的。非常的同意，反正总结就是，如果你是发挥失常，你可以重新再试一次；如果你不是发挥失常导致的失误的话，你就再多准备一下再去考，不要浪费那个钱。呃，好，然后下一个就是大家经常会问到的，就我报名了以后，呃，涉及到要转考或者是
1: 我要退考的情况，相关的规定是怎么样的？嗯，转考和退考的话呢，其实是有时间限制的。嗯。然后呢，与此同时呢，也是要交钱的。<笑>我记得好像转考的时间是比较可以比较临近那个考试实际时间，大概是我想一下，大概应该可能有大概五天左右，你提前五天左右去转退应该都是可以的。好，我可以先说一下转考。这个
0: 点，嗯，就是如果我们报名以后，你涉及到需要转考，有几种情况。第一种情况就是，有的同学从学术类要去转培训类，就是你在 A 类和 G 类之间去做变更，那这个的话是允许的。你直接在报名截止的日期之前，我们刚刚讲了报名的截止日期哈，就是你在这个日期之前，你去呃官网去更改你的考试类型就可以了。那有的同学他想。转考或者是变更的考试，是他想从直笔考试转到机考，或者是转到 UKVI 啊、嗯。这样的话，就是你不同的考试类型你是没有办法去更改的，嗯，所以就是你可以在报也是同样的哈，还要在报名的截止日期之前。去到那个官网取消了考试以后，需要重新报考。啊、呃，如果你是在报名的截止日期之后，就不会官方就不再接受你的任何的考试信息的变更。当然，这个也包含了，就是说，呃，你要去更改你的考试日期，或者是更改你的考试的考点的选择，这些都是。嗯，官网不会再受理的，所以大家一定要非常注意这个报名截止日期这个时间点。我们刚刚说到的
1: ，那我就来说一下，就是嗯，关于退考的问题。呃，那其实他们是允许我们的考生在报了考名考试之后，万一如果你有什么嗯突发状况呢，你是可以去去退考的。但是退考这个事情呢，有点嗯，说实话有点不太划算啊。就是说，嗯，退考呢，他会。返还的钱大概就只有。七百块钱左右，也就是说，其实你交了是两千多，但他只会退你，嗯，七百多。然后这个过程之中，你退考是，嗯，有一个就转考和退考呢，其实是有费用的，就是转考费用和退考费用都是一样的，你都需要花四百多块钱，四百二十块钱去，嗯，进行转考和退考。所以说，其实你决定好了之后，你定好时间之后，最好在中间不要发生太多的意外事件，否则就是一笔巨大的经济损失。嗯，我记得当时当年我
0: 当学生的时候，我好像给大家分享过吧。我第一次去首考的时候，就正好比较运气好，我就拿到了我的那个目标分。嗯、但是因为我第一场口语，我觉得没考好，不是考下来就哭了，然后我就是马上当场报了下一场嘛。然后当时我拿到第一次的成绩，我想说，哎呀，不考了，反正都过了。然后我就想去退考，然后一看啊，才还还我这么一点钱，算了算了，那就再去一次吧，来都来了，所以那次我也没有退，所以我不太建议大家退考，因为真的很不划算
1: 。对对，你就其实如果你觉得你觉得都反正都报了名，然后虽然感觉自己没有考好，不过你感觉没有考好，说不定就考好了。Anyway， 话又说回来，就是说其实你都报了名了，然后退下来的钱也很不划算，你就当自己付费模考一次嘛，对不对？<笑>但如果是那种特
0: 殊情况的话，嗯，比如说是身体的原因无法参加考试，这个呃，考费就是只要能够出具医院的证明，官方会把这个钱退给大家的。是的，嗯、是的，嗯。但一定要是在那个那场考试的五天以内去申请，就可以把那个考试费退回来
1: 。对对对，嗯。然后还有下一点就是我们想要。提醒大家的就是大家的身份证件问题 哈， 嗯， 就有的小朋友 吧， 他就就是其 实， 嗯， 这个事情很简 单， 但是有的时候他们就是小朋友也会出现一些偶尔的突发状 况， 比方说像在考试之前突然间把自己身份证弄丢了呀之类的这种情 况， 嗯， 就是我个人的建议 呢， 就是其实。其实大家还是带上两个证吧，就是你把那个身份证和那个护照都带在身上，就万一你掉了一个，你还有另一个，<笑>这是第一点。然后第二点呢，就是其实雅思考试的话，它是不不接受那个临时身份证的，嗯，是不接受临时身份证了。提醒大家，提醒大家一下，是不接受临时身份证的，就是一定要、嗯。保管好自己的那种身份证件，那包括像其他的一些证件，比如说像什么你需要的学生证啊、你的社保啊、你的社保卡、你的那种什么，比如说。就是有的，就是嗯，在部队的朋友，然后他可能用的是军官证之类的，这些证件都是不接受的。大家只认准两个东西，一个就是你的身份证，一个就是你的护照啊、嗯，就这两样东西哈，千千万是要小心的保管。嗯，好，然后最后一个点就是要针对
0: 于，因为我们很多同学他去参加考试的时候还是一个未成年的状态，就是没有满十八岁的这呃这一群考生。啊、呃，有
1: 一些特别要需要注意的事项。其实没有满十八周岁的朋友呢，就是嗯，他会给你发一个小很可爱的小鸭子，然后那个小鸭子你就可以把它别在你的衣服上面，然后证明你是一个未成年人。嗯,嗯因为怎么怎么讲呢？其实我觉得考试没有也没有特别大的区别，说实话，就是在我的考场。考场经验里面，嗯、就是大家都还是正常的，就是谁该在哪个考场啊，也没有说要把未成年人和成年人分开考这个样子，嗯、就大家都会放在一起了，但是因为你是未成年人，他有可能考官态度就是监考老师的态度，不是考官，就监考老师的态度呢，可能会稍微嗯、呃、nice 一点，可能会比较耐心一点。那包括有的未成年的同学，因为我之前有跟大家讲过，就是我有一次考试的时候遇到了一个呃小朋友，然后这个小朋友他嗯。他英语确实不是特别好，就是老师问他你要不要上厕所之类的这种话，然后他听不懂，听不懂呢。然后，嗯，他就一直在那里愣着。然后老师看到他是呃未成年人之类的，可能会要求就是找另外一个人去跟他用中文交流一下，然后带他去完成一些，比如说，嗯，就是当然不是就陪同他去上厕所啊，或者是处理一些其他的问题吧。嗯，我会我会我觉会有可能，也许会有一点点的特殊照顾吧。嗯。嗯然后
0: 就是有一个重要的，就在报名的时候，如果是未成年的考生，他需要去啊、呃、填写一个雅思考试未成年考生监护人确认书。嗯、这个呢，就是在官网他就会要求你去上传，呃，这个是需要本人和监护人都签字了以后，你先把电子版在考试截止期之前上传到官方，然后才能完成你的这个报名流程。这个确认书，呃，大家去到考场的时候是需要把它携带在身上的，因为有可能考场的监考人员会要求你在当天提供这个确认书的原件，所以就是未成年的考生他去考试的话需要多走一个这这个流程。OK， 啊、呃，一些比较常见的考试的问题，我们就在这里统一的给大家做一个提醒。嗯，那我们今天的节目就先到这里。如果同学们在报考的过程当中有遇到任何的困难的话，也可以直接在我们的群里提问，或者是在这个播客的这一期节目下面给我们留言。啊，如果是同学们对于备考，就是去到考场当天有什么相关的注意事项还不够清楚的，也可以呃进群领取我们免费为大家呃制作好的考试当天注意事项的文字版的资料。OK， 祝大家都呃能够。呃，早日出分，嗯、呃、，OK， 好
1: ，我们今天就是这样啦，拜拜，拜拜。